0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar do Dezembro Vermelho, aqui no podcast Itatiaia Viver Bem. Essa campanha marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. Aposto que você já deve ter visto prédios públicos iluminados com luzes de cor vermelha ou já participou de palestras sobre esse tema, né? Isso tudo faz parte do Dezembro Vermelho. Para a gente contextualizar um pouco, entre as décadas de 1960 e 1980, começaram a surgir casos de doenças que os médicos não conseguiam explicar. Os pacientes apresentavam uma combinação de doenças que incluíam, geralmente, fadiga, perda de peso, baixa imunidade e pneumonia. A infecção por HIV só foi identificada em 1981. Todos os anos, em 1 de dezembro, o Mundo celebra o Dia Mundial da AIDS. Pessoas em todo o mundo se unem para mostrar apoio às pessoas que vivem com HIV e para lembrar quem se foi por doenças relacionadas à AIDS. Cada Dia Mundial da AIDS se concentra um tema específico. O de 2021 é acabar com as desigualdades, acabar com a AIDS, acabar com as pandemias. Para gente falar sobre esse assunto, quem está aqui no podcast Itatiaia Viver Bem de hoje é o doutor Adelino de Melo Freire Júnior. Ele é infectologista e médico cooperado da Unimed BH. Doutor Adelino, muito obrigada pela presença.
0: Eu que agradeço a oportunidade é, de participar aqui do podcast com vocês. É, é um tema tão, tão bacana, né? tão importante para todos. Então. Espero que a gente possa aí contribuir, tirar dúvidas, esclarecer um pouco sobre esse tema é, tão relevante para a sociedade.
1: Então, doutor, para a gente começar e já deixar bem claro, o que é HIV e o que é AIDS? São duas coisas diferentes? Sim,
0: HIV é um vírus, né? é o nome que a gente dá para esse vírus, que foi né, então identificado aí há cerca de 40 anos atrás, né? um pouco depois, né? primeiro se detectou a doença, que estava acontecendo naquela época e depois, a, a, depois de algum tempo, a identificação do vírus. O vírus, é, esse vírus da, da imunodeficiência humana, que em inglês carrega essa sigla, que, que a gente conheceu e que o chama, que é HIV, é, ele tem a capacidade é, de uma vez dentro da pessoa, ele, ele compromete o sistema imunológico e com isso é, ele a pessoa começa a ter é, uma série de manifestações que caracterizam a doença, que é a AIDS. Então, é, é, são, são, são conceitos, né, são diferenças conceituais, o HIV é o vírus e a AIDS é a doença que esse vírus causa.
1: O doutor Adelino, e mesmo sendo um assunto muito falado, as pessoas sempre têm dúvidas é, sobre as formas de transmissão, né? Quais são elas?
0: O HIV ele tem é, uma característica né, de, de circular na corrente sanguínea é, e de estar presente nas secreções sexuais então a, e também no leite materno. Então, a, a transmissão é, do, do vírus ela vai se dar por formas de, é, desse, desse, de, de contato com essas secreções, digamos assim. Então, é a forma mais comum de transmissão é, no mundo inteiro é a transmissão sexual então é, a, a relação sexual sem é preservativo no qual uma das pessoas tem o HIV e não está em tratamento né e tem o HIV em cargas é, elevadas é, no sangue na cepsação sexual ele leva o risco de transmissão de uma pessoa para outra é, a outra forma de transmissão é pelo leite materno então a mãe é, que, que não sabe que tem HIV, né, que, que tem o vírus também e não está em tratamento é, e que amamenta a criança, ela pode transmitir é, naquele hábito. Naquele, naquele é, e a, a transmissão por sangue contaminado é, também é possível, né, então a pessoa que não está em tratamento é, e que tem o vírus é, presente ali, ela, se esse sangue é, tem contato com... Com, a, com outra pessoa, com um contato com a corrente sanguínea, como cosas, é, esse isso, teoricamente, poderia transmitir também. Então, como que isso funciona, esse contato do sangue? É, pessoas que se acidentam com material biológico, contaminado, é, antes de se conhecer a doença, né? Isso poderia... A, a, a transmissão podia acontecer por sangue, né? em, em transfusões de sangue, né? O que hoje... É, é muitíssimo raro, muito improvável, né, porque é feito uma série de testes com sangues doados. Ah, e e até na, na, a, a poderia também acontecer a transmissão durante o parto, né, daquela mãe também não 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 tratada, né? durante o parto, então há alguma possibilidade de transmissão por sangue também para a criança. Quer dizer, em essência, são essas as formas de transmissão.
1: Doutor, e como é que faz para saber né, que está infectado pelo HIV? É feito um exame de sangue específico?
0: Exatamente. É um exame, é, hoje em dia, né, muito simples, muito acessível. É, tem vários tipos possíveis de testes, mas o, o exame é, mais é, tradicional é um exame de sangue específico para a detecção do vírus. Ah, então, ah, é interessante que as pessoas acham que qualquer exame de sangue, a pessoa que tem HIV, ela às vezes fica, que é, já tem o diagnóstico, né? ela fica com medo de, de, de qualquer exame possa mostrar ali que ela tem o vírus e, e as pessoas ficarem sabendo. A gente vai comentar, imagino que a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do estigma, mas é, não, a detecção do HIV é um, vírus, é, um, é um exame muito específico, é um exame para investigação da doença. É, existem outras formas de, de, de investigação com testes até com testes de saliva né então exames, existem testes já disponíveis em farmácias e qualquer pessoa pode comprar ela mesma fazer o teste avaliar ali é, se ele vai como se fosse um teste de gravidez e ver se ele vai apresentar positivo ou negativo é, são exames aí são exames mais simples e que tem a são exames de triagem né então é, teste rápido também com sangue de ponta de dedo, né, em que você dá aquela picadinha na ponta do dedo e avalia também com um teste que fica pronto em 15 minutos, é, se é positivo ou negativo, também são possíveis de, de fazer o diagnóstico. É, esse teste que eu comentei de saliva, ele normalmente então, ele, ele funciona como uma metodologia de triagem, que a pessoa depois precisa fazer um outro teste confirmatório é, para para certificar que aquele resultado é, de
1: fato, é, positivo. Ô, doutor Adelino, e como é que é feito o tratamento? Toda pessoa, depois que ela é diagnosticada, ela tem acesso a esse tratamento?
0: Sim. É, o, hoje em dia, o tratamento é indicado desde que o diagnóstico é feito, né? então isso já foi diferente no passado, havia tempos em que nós esperávamos a imunidade chegar a um de, diminuir até um determinado ponto para se começar a tratar. É, então, a gente tinha pessoas já com diagnóstico realizado e que ainda não tinham indicação de início de tratamento. Isso mudou é, e, hoje em dia, é, a gente trata todas as pessoas a partir do momento em que elas têm o diagnóstico realizado. Ela passa a ter indicação de tratar. Então, ela é né, a pessoa que... que que, que recebe o diagnóstico, ela é orientada nesse sentido, e a gente tem o é, fornecimento das de todas as medicações é, disponíveis no Brasil, são são é, mais de uma dezena delas, possíveis para o uso, né, em combinações diferentes, a, e, e o SUS fornece, então, por uma rede de farmácias é, do SUS especificamente, que são as unidades dispensadoras de medicamento e que a pessoa vai lá, né, faz o seu cadastro, faz o seu registro e ela, e ela então pega medicamentos a cada dois meses, ela recebe dois ou três meses, ela recebe medicamento para esse período.
1: E além da AIDS, Doutora Adelino, o dezembro vermelho alerta também para outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Quais são elas? Como é que elas podem ser detectadas também por esse exame de sangue?
0: Nós temos várias doenças sexualmente transmissíveis de relevância. Assim. Algumas não, não são necessárias em exames de sangue, como as, as uretrites, né, como a, a uretrite gonocócica, né, conhecida como gonorreia, ou a, a doença por clamídia. Então, são doenças muito de, de acometimento local, né, do, do, das vias sexuais, a presença de sintomas... É que vai é, chamar para o diagnóstico. Então podem ter gânglios, pode ter secreção, podem ter feridas, a, a própria herpes, né? herpes genital, por exemplo, é uma doença sexualmente transmissível em que o diagnóstico é feito pela presença da, da ferida. Nós temos outras doenças que vão ter manifestações mais sistêmicas, né? mais generalizadas, em que a, a, o diagnóstico pode ser feito pela realização de exames de sangue. Por exemplo, a hepatite B. Por exemplo, a sífilis, que, que nos últimos anos tem sido uma doença de muito destaque né, pelo aumento muito expressivo do número de casos que a gente é, passou a ter na última década. Né? Então, era uma doença que tava, que era já há muitos anos é, bastante rara até, que tinha sumido e que hoje passou uma doença a ser uma doença bastante frequente aí no Brasil. Nos, nas investigações de doenças sexualmente transmissíveis.
1: Então, a principal forma de prevenção, né, continua sendo o uso do preservativo nas relações sexuais.
0: Sem dúvida, o uso do preservativo ele traz a proteção para as, né, para, para ambas as pessoas ali envolvidas na relação, é para todas essas doenças, né? Então a gente tem doenças, por exemplo, a hepatite B, que existe uma vacina. Né? Hoje em dia todas as crianças são vacinadas ao nascer é, e os adultos também têm indicação, de, quando não foram vacinados ainda, de receber a vacina no posto de saúde. Então é uma doença que a gente consegue proteger com vacinação. Mas para a maioria delas a gente, infelizmente, não tem vacinas que, que protejam, que, que, seja o HIV, uma doença que não tem um uma cura definitiva, né? tem uma doença com um tratamento de controle quer sejam essas outras doenças que eu comentei, que existe tratamento e cura. Mas, a, sem dúvida, a melhor forma de, de, de manejá-las é não, não ter esse tipo de doença, ou seja, prevenir. E, a, e a, o preservativo consegue prevenir todas elas. Né? Então, tanto o preservativo masculino quanto o feminino é, são a, a melhor forma de, de prevenção nesses casos.
1: Doutora, analisando alguns números aqui, as estatísticas globais, elas mostram que 37,6 milhões de pessoas estavam vivendo com HIV no mundo em 2020. Um milhão e meio de pessoas foram infectadas no ano passado, 690 mil pessoas morreram também em 2020. Na sua opinião, esses números, eles são muito altos? O que, que falta para conscientizar a população?
0: São números altos, né? A gente... A gente ainda se impressiona com, com a quantidade de pessoas que adoecem é, e que ainda morrem de né, uma doença que hoje é possível de ser totalmente controlada é, sem, sem que a pessoa precise é, vivenciar complicações relacionadas a ela, desde que o diagnóstico seja feito no momento adequado e desde que o tratamento seja estabelecido também de forma correta. Mas é, em relação a, a, ao número de infecções a gente vê um certo afrouxamento assim na, na, na percepção do risco né as pessoas é, quando quando a gente traz né para 1980 1990 em que a percepção de risco né o é um entendimento de que era uma doença potencialmente grave ah, sem sem cura ah, com muito estigma que ainda existe até hoje, mas naquela época ainda ainda muito mais. Essa percepção de risco fazia com que as pessoas mudassem sua atitude, eu acho que mais do que hoje em dia. Quando nós vemos as populações é, mais expostas a risco, mais vulneráveis à infecção com HIV hoje, o que a gente percebe é a, a não tomada é, de atitude em relação à prevenção. Então é, é muito comum né, os jovens é, não usarem preservativo, ainda não, não estarem tão preocupados mais com essa doença como as gerações anteriores ficaram, né, viram lá seus ídolos morrerem da doença, é, tinha né, um, todo uma, um barulho da mídia também em cima disso, e coisa que deixou então de ser é, tão tão falado, tão noticiado, tão reportado, as campanhas né, de prevenção hoje são muito mais pontuais do que aquela coisa massiva que a gente vinha antes. eu acho que isso tudo contribui para uma atitude mais, é, mais tolerante, de certa forma, e, e de maior risco né, de transmissão.
1: A Anvisa é, anunciou neste mês né, que aprovou um novo medicamento para o tratamento do HIV. Ele combina duas substâncias em um comprimido. Esse medicamento ele reduz a quantidade do vírus no organismo, mantendo em um nível ali mais baixo. Doutor, qual que é a expectativa diante dessa aprovação da Anvisa? É uma notícia boa, né?
0: É uma notícia ótima. Uma delas é o fato de nós podermos tratar o HIV hoje em dia com a combinação de só duas drogas. A gente, há é, mais de, de 10 anos, praticamente 20 anos, que a gente vem tratando o HIV e controlando as pessoas que vivem com o HIV, com a combinação de pelo menos três medicamentos. Isso foi o grande divisor de águas uh, na, no, no manejo é, das pessoas com HIV, é o que se chama de terapia antiviral altamente efetiva, é, que ganhou esse termo lá quando esse, esse quando esse, essa combinação de três drogas passaram a ser feitas. E hoje, tem algum tempo, né, com o lançamento de novas medicações é, muito mais eficientes uh, e seguras, a, os estudos começaram a mostrar que a combinação de duas delas eram tão eficiente quanto três drogas. Então isso traz muito benefício, porque você tem um tratamento tão efetivo quanto com o uso de menos medicamentos, que vão ter menos efeito colateral, menor custo e com o mesmo resultado. Uh, então esse... Essa mudança de, 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 da possibilidade de tratar e de controlar com a mesma eficácia a infecção com duas drogas ao invés de três já é um, já é um avanço e é uma coisa relativamente recente. É, e a, o segundo, a, a segunda, né, a segundo motivo de, de comemoração é a gente ter essas duas drogas formuladas em um comprimido apenas. A gente já As duas drogas é, já são acessíveis no Brasil há mais tempo, só que em comprimidos é, separados. É, e agora, com essa, com essa formulação da, das drogas juntas, a pessoa vai ser, vai ser tratada com um comprimido apenas com esses dois medicamentos. É, vale ressaltar que a gente já tinha uma combinação é, de um comprimido só no Brasil já há alguns anos, mas esse comprimido continha três medicamentos é, e um deles já já não é a primeira linha de tratamento, já não é a primeira opção é, na, no nosso esquema. Então os, os, os dois avanços são, a gente passa a ter na nossa primeira linha de tratamento um esquema de um comprimido por dia e esse comprimido com, composto de duas drogas apenas. Isso é, isso é muito interessante, é muito bom. É, para para a gente poder tratar e dar melhor condição de tratamento para as pessoas que vivem com HIV.
1: Doutor, o senhor já falou anteriormente, citou, né, sobre vacina. Para várias doenças existe a vacina. Por que que para AIDS isso ainda não foi possível?
0: Bem, o vírus do HIV, ele tem uma série de mecanismos de escape das vacinas, é, das, das possíveis vacinas testadas e que... É, trouxeram vantagem para ele. Então a gente, as vacinas até hoje testadas, elas conseguiram ter eficácia muito baixa e, e não for, não trouxeram ah, o resultado esperado por capacidade biológica do vírus, principalmente. Né? Então ele tem, ele tem no seu mecanismo formas de escapar e que dificultam muito a, a elaboração de uma vacina que proteja completamente da infecção. É, com essa nova geração de vacinas chegando, né, as vacinas de RNA, é uma nova, uma nova fronteira aí a, ser, a ser colocada e há, e há uma nova perspectiva de testes com vacinas dessa, com esse tipo de tecnologia e que isso possa trazer agora a vacinas que, que tenham bons resultados e que possam é, favorecer, né, impedir que uma pessoa Adquirir o HIV por imunização, que seria excelente.
1: O senhor acredita que um dia a gente vai poder falar sobre a cura, doutor, dessa doença?
0: Eu acredito. A gente já tem, né, histórias de cura, né, de os dois pacientes mais famosos, né, o primeiro paciente de Berlim, né, que mas que era uma, uma linha de tratamento que não é viável em larga escala, né, foram pessoas que foram submetidas a transplante de medula. Que é, um, que é um procedimento grave, né, muito complexo e que traz muito risco. E, eles foram submetidos a transplante de medula é, porque desenvolveram um câncer das células sanguíneas e que e, e aí a, a solução para esse tumor seria um transplante. E aí, de forma muito engenhosa, né, fizeram o um transplante com células é, que eram imunes ao HIV. Isso existe, também já é documentado. E essas pessoas então conseguiram ficar livres do vírus. Isso é, é brilhante, é incrível, mas não é replicável em larga escala para o tratamento das pessoas em geral. Mas nós temos é, outras outras linhas, é, inclusive uma delas é, no Brasil né, e, e no meados do ano passado nós tivemos aí publicações é, de resultados parciais de uma linha do Dr. Ricardo Dias em São Paulo com uso de medicamentos, conseguindo eliminar o vírus do organismo e, e deixando pacientes aí por vários meses sem uso de, de medicação e o vírus ainda sumido. É, ou seja, é, o que a gente chama de cura funcional. É, a gente ainda precisa de evoluir e esses dados têm que ser publicados de uma forma definitiva, mas são caminhos que têm sido testados e trilhados e que trazem, sim, a perspectiva de termos tratamentos eficientes com, com eliminação completa da doença e sem a necessidade do uso contínuo de medicamento.
1: Outro ponto, doutor, que é importante a gente lembrar, né? o senhor também já citou anteriormente, o HIV não tem um, um grupo de risco. né? No início era até por falta de conhecimento, né? É, as pessoas falavam que apenas homossexuais, a população LGBTQIA+, é que tinha HIV, é que tinha AIDS. Hoje a gente sabe que não. A sexualidade, ela não tem nada a ver com a AIDS, né, doutor?
0: Mais ou menos, vamos lá. Não, realmente a gente não fala mais em grupo de risco, a gente fala em situação de risco. Né? Qualquer pessoa, independente do gênero, independente das preferências sexuais, que tenham situações de risco, ou se coloquem em situações de risco, terão é, um risco aumentado de se infectar pelo vírus. O que é uma situação de risco? É uma relação desprotegida. Existem pessoas que se expõem mais e pessoas que se expõem menos. É, então isso, isso é, um, é algo que, que a gente conhece. Mas nós temos populações que é, conhecidamente se expõem mais. Então, homens que fazem sexo com homens, é um termo técnico que a gente usa para esse grupo. É, eles têm mais relações protegidas é, e, por isso, se expõem mais. E, e quando a gente analisa é, essa população em específico, a, a incidência de infecção pelo HIV é maior do que na população em geral. A questão é exposição de risco. Todo mundo tem que ter ciência é, que uma exposição de risco é suficiente para que aconteça a transmissão. É, homem, mulher, ah, independente do, do, do gênero, da preferência, e, e a sexualidade é comum a todos, e nós temos que usufruir da sexualidade com saúde, com segurança, com parcimônia, né, no sentido de, de, de que não, não fazer daquilo algo que, que possa prejudicar você ou a terceiros. Então, é, esse, esse tipo de entendimento é que as pessoas precisam ter. Tratar isso com mais naturalidade né, e, e não se esquecer de se proteger. Isso é, isso é importante para todo mundo.
1: Existem muitos mitos também, né, doutor, sobre o HIV. Suor, beijo, é, alicate de unha, lâmina de barbear, uso de banheiro público, picada de mosquito. Isso transmite o vírus?
0: Boa pergunta. Não, não transmite. Esse, esse tipo de, de contato não há risco algum para transmissão né contato beijo abraço é, a pessoa que divide ali com você um domicílio um banheiro é, copo talher é, qualquer coisa que é, enfim da vida comum mas que não envolva uma transmissão né um contato íntimo sexual ou sangue não traz risco né o um contato de sangue com com, com área aberta, né? uma, uma ferida o um machucado de uma pessoa com suas com as suas mucosas né? olho, nariz, boca isso não traz risco nenhum então é, esse tipo de convívio é, é absolutamente seguro não tem qualquer problema é, ainda também a gente vai falar um pouco sobre transmissão hoje em dia para quem está tratando que é muito mais a gente já sabe da não transmissão de quem está tratando é, que acho que é um vale a gente falar a parte.
1: Ô, doutor, existe a possibilidade da mãe infectada na hora do parto, ou mesmo durante a gestação, dela transmitir para o bebê?
0: Bom, como é que isso funciona? Hoje em dia, nós temos também uma informação que é, de certa forma, nova, aí, vamos dizer que é dos últimos cinco anos, em que isso ficou é, validado cientificamente, comprovado que as pessoas que estão em tratamento as pessoas que possuem o HIV e estão em tratamento adequado e que atingem o objetivo do tratamento, que é zerar o vírus na corrente sanguínea, é o que a gente chama de, de ter o um vírus indetectável, e isso é o objetivo para todas as pessoas que vivem com HIV em tratamento e é, e é atingido por todas as pessoas que vivem com HIV que estão em tratamento adequado, que usam medicamento da forma correta, que tem o né, seu acompanhamento médico, então todas essas pessoas que se tratam corretamente, elas vão chegar nesse estágio de vírus indetectável no sangue. E a gente descobriu, né, com, com o tempo, se comprovou, né, se mostrou, e, que essas pessoas não transmitem. Né? Então, a gente já sabia que as mães em tratamento para HIV, né, as gestantes em tratamento para HIV, elas tinham risco mínimo de, de transmissão durante o parto e depois isso ficou ainda mais evidente com esse tipo de informação, com esse tipo de, de comprovação científica. Da mesma forma que a transmissão sexual também não traz risco de transmissão para quem está em tratamento e tem o vírus indetectado. Então, quando a mãe não está em tratamento, quando ela não descobriu o vírus é, durante a gestação, ou seja, não fez um pré-natal, é, e aí ela vai né, fazer o parto, sem ter nenhum tipo de informação, e, a, e se ela está com o vírus, aí sim ela traz risco de transmissão para a criança durante o parto e depois no aleitamento. Mas se ela fez um pré-natal adequado, fez a detecção do vírus durante o pré-natal e começou o seu tratamento nessa fase, ela vai é, poder é, a, chegar no momento do parto com muita segurança. Tanto é que a, a gente passou a, a permitir... A ciência passou a permitir que essas mulheres, inclusive, tenham partos normais. É, antigamente, o, o, a presença da infecção pelo HIV na, na gestante é, preconizava, então, o parto cesáreo, porque ele trazia menos risco de transmissão durante o, do, o trabalho de parto. A, a, a mulher, hoje em dia, que tem o vírus em tratamento e, e carga indetectável, ela pode fazer o parto normal sem trazer risco algum para a criança trazendo essa informação para a relação sexual, né, para a vida sexual das pessoas. Hoje a gente já sabe então que o indetectável é igual a intransmissível. Então esse é um jargão que surgiu com essa informação. Então todas as pessoas é, que tratam o HIV de forma adequada e que têm o um vírus indetectável, elas não conseguem, não há nenhum risco de transmissão, não há possibilidade de transmissão por via sexual, o que traz muita é, traz um grande alívio para essas pessoas, né? É, é, a gente que acompanha paciente com HIV, é muito frequente é, eles carregarem um peso muito grande é, de, de, de serem vetores de transmissão. Então, é, essa informação parece ser mais um alívio para o parceiro, né? Que não tem o vírus e que ocorreria o risco de se infectar, mas o ah, ah, é, é, para mim sempre foi muito claro o peso que esses pacientes é, portadores de HIV carregam e né? sempre sempre trouxe, trazem isso no discurso deles é, o, o medo de ser um de, de transmitir aquilo para alguém né? e, e então você ter essa, essa certeza de que você não transmite é, isso é um grande alívio para todos eles então, uh, então serve né, para os dois, mas o, o, a pessoa que é infectada ela, ela fica muito mais leve ao saber que ela não coloca ninguém risco.
1: Doutora Adelino, para a gente terminar, né? como estamos em dezembro, mês da campanha nacional de prevenção ao HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, qual que é a importância desse dezembro vermelho?
0: Bom, acho que seguindo o tema aí da campanha, né, é, é muito importante a gente incluir as pessoas, né, ent entender que a pessoa portadora do HIV, ela, ela pode ser quem ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, ela não, ela, eu, eu insisto isso muito com, com os meus pacientes, né, com os que eu tenho oportunidade de conversar, é, que que o vírus não pode limitar a pessoa em absolutamente nada, né? Hoje a gente tem tanta informação é, disponível e com com essas que a gente comentou ao longo da nossa conversa, a gente sabe que o vírus ele deixou de ser um problema para que essas pessoas possam viver uma vida plena. Essas pessoas que, que têm o vírus hoje, que se tratam da forma correta, elas vão é, viver a vida inteira com, com, né, sem, sem experimentar nenhuma complicação relacionada a essa infecção. Elas conseguem ter a mesma expectativa de vida das pessoas da mesma idade da, e com as mesmas características, não infectadas pelo vírus. Então, é preciso que elas, de forma individual, elas entendam isso que o vírus não as limite. Mas também é importante que a sociedade faça um papel também diferente de inclusão, de entender é, que, que esse que essa infecção não limita aquela pessoa e que a sociedade também não pode limitar aquela pessoa com estigma, com preconceito com restrições, é porque aquela pessoa não oferece risco para ninguém, ela pode fazer o que ela quiser no sentido de, de, de trabalho, de, de socialização é, e mesmo de vida sexual, como a gente já já comentou é, então isso isso é muito importante né a gente tem que é, claro que a gente tem que reforçar os mecanismos de prevenção falar sobre prevenção e eu insisto isso muito também com com, com os jovens, principalmente né, Que tem às vezes exposições mais, mais Frequentes, e digo Olha, é, é muito mais fácil Você não ter né? É muito mais é, é, é muito melhor você não ter E não ter que preocupar com esse tipo De, de situação, de ter que se tratar De acompanhamento médico, enfim Mas é, Então isso, é, isso a gente não pode esquecer Das, das campanhas de prevenção da, de, de, de mostrar A importância de se prevenir mas aqueles que têm, é, a gente tem que, que tratá-los com muita dignidade, humanidade, enfim, eles eles têm que viver a vida plena e não podem estar limitados nenhum por esse diagnóstico, né? Muito pelo contrário, é, a gente tem que trazer isso à tona, falar sobre isso, conversar sobre isso, é, para que não precisem esconder né? quantas pessoas eu, eu já acompanhei no qual eu era a única pessoa que tinha conhecimento do diagnóstico, né? Assim, as pessoas não, não, não tinham... É, não tinha segurança de abrir o diagnóstico para mais ninguém, para um familiar ou para um amigo. Então isso é muito triste, né? Assim, é, a pessoa viver sob esse fardo, de carregar isso sozinha, porque ela sabe, ela imagina que ela vai sofrer um preconceito, uma limitação, quando ela, é, se, ela se ela se expor, dizer que isso, é, que ela é uma pessoa que tem o vírus HIV e que vive é, normalmente com isso. né? Então acho que o recado é, é para a gente... É, discutir isso mais, trazer isso, tratar isso com mais naturalidade. Claro, prevenir é sempre o melhor remédio, mas as pessoas que vivem com a HIV, elas devem ser, é, viver a vida como qualquer outra, né? e elas têm condição plena de fazer isso.
1: Nós conversamos aqui no podcast Itatiaia Viver Bem de hoje com o doutor Adelino de Melo Freire Júnior, infectologista, médico cooperado da Unimed BH. Falamos sobre o Dezembro Vermelho, Campanha Nacional de Prevenção ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Doutor Adelino, muito obrigada viu, por participar, por todos os esclarecimentos dados aqui.
0: Eu que agradeço novamente o convite. Foi um prazer participar do podcast. É, um abraço a todos e é, que a gente possa fazer, é, esse, não só em dezembro, mas ao longo é, do próximo ano todo e sempre. É, as questões de prevenção para tá sempre né, frescas na memória é, e também da inclusão das pessoas que vivem com a HIV. Obrigado novamente pela, pela oportunidade.
1: E na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.